0: Vida de adulto? Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do podcast Vida de Adulto. Sair de casa dos pais é uma grande mudança na vida de qualquer pessoa e ter de gerir uma casa não é tarefa fácil e surgem sempre dúvidas quanto a isto. Hoje vamos falar precisamente sobre sair de casa dos pais e como é que é gerir uma casa e comigo tenho a Rosa Figueira. Para além de ser enfermeira, é também a minha mãe. Olá e seja bem-vinda ao meu podcast. Olá
1: Ana, obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar nestes teus
0: projetos. Antes de mais, eu queria começar hoje o episódio de uma forma diferente, com uma constatação que eu faço, que é... Hoje em dia, os jovens saem cada vez mais tarde casa dos pais. que é que tu achas que isso acontece?
1: Bom, existem vários fatores. Primeiro porque, infelizmente, hoje em dia os jovens querem cada vez mais prolongar os seus estudos, não é? Ter a sua informação, ter a sua vida. Depois, lá está, uma pessoa estuda até mais tarde vai começar a trabalhar, cada vez há menos estabilidade a nível de trabalho, portanto as pessoas têm menos facilidade em comprar casa e planear a sua vida. Eu penso que isto seja dos principais
0: fatores que fazem com que isto aconteça. Sim, eu acho que concordo contigo nesse sentido, principalmente no facto de cada vez as pessoas querem estudar mais, porque há uns anos atrás tu tinhas uma licenciatura, só alguns é que tinham, hoje qualquer um consegue ter uma licenciatura e o mercado de trabalho também exige muitas vezes mais do que isso porque acho que a licenciatura de hoje é quase como o secundário de antigamente que era uma obrigação, uma licenciatura hoje em dia para entrares num bom trabalho tens de ter quase que obrigatoriamente uma licenciatura e depois o outro já é aquilo que te vai diferenciar mas fora isso, e agora vamos voltar um bocadinho atrás e <risos> falar do início tu... Um, Tiraste a tua licenciatura em enfermagem, em Évora, um, e moravas longe, não é? Tiveste que arranjar casa lá. Um, como é que foi esse choque, <risos> o teu primeiro choque de estares numa casa, por tua conta, uh, e de estares longe dos teus pais, da tua família? Olha, uh, acho que a palavra mais certa que podias ter dito foi
1: choque porque foi mesmo um choque, de tal forma que posso dizer que foi das piores alturas da minha vida. Eu chorei desde o primeiro dia até ao final do quarto ano que eu lá estive, Quer dizer, foi mesmo muito difícil. Depois, relativamente àquilo que tu disseste, eu não, dividi, eu não estive propriamente a gerir uma casa sozinha, porque naquela altura havia casas partilhadas, Pronto, quase sempre ao início nós conseguimos... Nós desconhecemos para onde é que vamos, à medida que o tempo vai passando, nós vamos conhecendo outras colegas, outras casas, mas eram muito poucas as pessoas, muito, quase nem me lembro de ninguém que tivesse uma casa por conta própria, a não ser aquelas que lá vivessem, é? De resto, nós tínhamos sempre ou um apartamento para dividir entre todas, ou uma casa partilhada, ou um quarto que já existia na casa de alguém, normalmente era assim, portanto, gerir, gerir só mesmo o nível da alimentação,
0: porque o resto da casa não, não ficava muito por nós. Então a tua maior dificuldade foi mesmo ficar longe da tua família, dos teus pais? Sim, foi
1: complicado, foi complicado porque assim, nós não sabemos exatamente o que é estar longe. E depois nós chegamos lá, damos com uma faculdade, com tudo por nossa conta, sozinhos, sem conhecer ninguém e com a dificuldade que é tu orientaste desde o início, não é? Tu chegas ali, a dificuldade dos estudos é muito maior, uh, tu tens que criar um certo ritmo que tu não tens, uh, e depois eu estava num curso que relativamente a outros de faculdade era muito mais difícil, nesta perspectiva que eu vou, vou dizer. Tu, por exemplo, no faculdade naquela altura, se não conseguisses passar uma cadeira, poderias repetir no ano a seguir sem que ficar parada. No meu curso não no meu curso tu tinhas a pressão psicológica de que tinhas que fazer tudo naquele semestre não podias deixar absolutamente nada e se deixasses tu ficavas um ano em casa parada à espera que entrasse uma turma para que repetisse aquela disciplina, portanto isto era uma pressão enorme, tu não podias falhar e depois quase, tempo, quase sempre nós tínhamos na mesma semana os testes todos juntos, portanto isto era, era muito mal, foi muito difícil nós praticamente não tivemos vida académica porque nós estávamos sempre a estudar quando não estávamos em estágio, estávamos a estudar. Nós víamos as pessoas da, da outra, das faculdades uh, trajadas, uh, a, sair, a sair à noite, a se E nós praticamente tínhamos muito, muito pouco tempo para isso. Nós, o nosso curso foi sempre muito intensivo. E eu penso que já o facto de estar longe e mais esta pressão de tu saberes que tinhas alguém a esforçar-te em casa para que tu estás a estudar longe e não poderes falhar, era muito, muito mal. E eu penso que foi exatamente isso que me fez... Hum, ter tantas dificuldades de estar longe. Se eu estivesse aqui eu vinha à casa, via os meus amigos via a minha família tinha com quem falar e não existiam os telemóveis que há hoje, não é? Nós tínhamos um telefone na casa do vizinho do lado com quem a gente falasse e foi muito difícil. Eu penso que hoje esteja tudo muito mais facilitado.
0: É, pronto, como tu sabes, não é? é? No meu caso eu não tive que morar, mudar de cidade não é? Ir morar para, para outra cidade quando fui à faculdade porque é relativamente perto, entre aspas, não é? Uh, mas nós já falámos também muitas vezes as duas. Que às vezes eu penso que, epá, às vezes se calhar até podia ser mais fácil uh, estar lá porque não perdi tantas horas em transportes, tipo, estava lá ao lado. Mas depois também penso que, para já, acho que também ia sentir muita falta de estar aqui em casa <risos> e de vocês. Sabes que nós gostamos muito de falar, acho que ia sentir muito essa falta de estar no meu cantinho, é a casa onde no fundo eu me sinto confortável. Um, mesmo que estejas com os teus amigos, uh, acho que acabas por sentir muito aquele vazio da família, porque são aquelas pessoas com que tu estás habituada a viver e a estar. Um, mais do que isso, uh, acredito, não é que seja difícil, mas também acho que deves ganhar uma grande autonomia e independência. Tu, nesse sentido, achas que esta experiência, uh, de certa forma, te deixou mais preparada para quando te mudaste para a tua própria casa ou não?
1: Uh, não, <risos> sinceramente não, como te disse, foi mesmo muito, muito difícil, para teres uma ideia, eu era assim, se eu soubesse que por qualquer razão, amanhã, eu não teria aulas de manhã, eu dava-me na cabeça, apanhava o comboio à noite, vinha cá dormir, e no outro dia vinha, no... e tinha que novamente, Bem, pronto, e os meus pais foi sempre muito difícil, porque eles perceberam que eu estava a passar uma má fase, falavam imenso comigo e explicavam-me que eu não poderia reagir assim. E até mesmo as minhas colegas, elas diziam-me, mas como é possível? Tu choras todos os dias, estás sempre a chorar, mas não faças assim, tu estás connosco. Uh, mas eu não conseguia. Pronto, portanto, não, para mim não me ajudou em nada, pelo contrário, porque aqueles quatro anos foram mais traumáticos do que propriamente <risos> de aprendizagem. Pronto, agora deixa-me só dizer-te uma coisa, que é assim, o estar longe tem as suas dificuldades, tem as suas benesses, mas atenção, relativamente àquilo que tu gasta há bocadinho, que é o estar longe ou estar perto, estudar. Eu consigo independentemente de ter sido difícil, mas tenho realmente que admitir que quem está longe ganha um, como é que eu ia te explicar, uh, muito mais ligação com os colegas, porque existe a maior parte das pessoas estão longe, são de longe, ao estar longe, tu começas a constituir ali a tua família, porque tu, por exemplo, tu saias da tua faculdade, fazes um trabalho com um colega ou outro, mas vens para casa, e ali não, ali nós estamos todos na mesma situação, toda a gente está longe, toda a gente está a passar dificuldades, está-se a adaptar, e somos um bocadinho os psicólogos nós próprios, pronto, nessa perspectiva é bom, e, e às vezes olho e penso, Gostava de te mostrar o quanto é diferente a vida académica estando completamente longe de casa e estando perto. Eu acho que não tem nada a ver, porque quem teve a possibilidade de viver um bocadinho a vida académica que não foi o meu caso, uh, pá, eu acho que é o espetacular e é realmente inesquecível para o resto da vida.
0: Sim, sem dúvida. Uh, e depois, quando é que tu te mudaste efetivamente uh, para a tua própria casa, a tua primeira casa, que era o nosso prédio? Quando é que tu te mudaste para lá depois de casares com o pai? Sim, quando casámos, sim. Hum, ou seja, o pai já tinha essa casa, certo? Sim. Vocês não tiveram que comprar nada? Não. Pronto. Não, tivemos que construir e comprar os móveis lá para dentro, só tínhamos mesmo a mesma casa. Depois, acho que foi quando eu tinha cerca de seis anos, não é, que nós nos mudámos para esta vivenda? Sim. Hum, acho que isto é um processo, aquele processo de comprar casa e de construir uma casa do zero. E as burocracias todas, que é, não precisa nada disso, não é? <risos> uh, mas acho que é um processo que acaba por suscitar muitas dúvidas e por afastar muitas pessoas. Que é, ok, eu quero ter a minha casa, mas como é que eu faço isso? Como é que foi esse processo? Tu sabias aquilo que estavas a fazer ou, ou, ou foi o pai que tratou disso? Bueno, é, neste caso o
1: teu pai já tinha a casa, não é? Pronto, nós... Sabes mas depois que... quando
0: vier, vieram morar Sim. para aqui? Foi do zero, a casa era construída do zero,
1: tiveram comprar sim. tudo. Sim, não, não comprámos o que tínhamos cá dentro, não é? Os móveis foram os mesmos, mas pá, tudo o que nos levou a mudar de casa foi o facto de, de, de tu e o teu irmão precisarem do, teu, do seu próprio espaço, não é? Porque estavas a entrar para a escola primária, o teu irmão ainda era pequenino e o facto de vocês só terem um quarto para partilhar achámos que, que era, era mau, tu tinhas precisado precisar mesmo da tua independência
0: e foi isso que nos fez mudar de casa. Mas achas que esse processo de comprar uma casa é complicado?
1: Isso é um bocadinho de dúbio. Depende de cada pessoa. Isto é assim. Eu acho que é um processo muito giro. Eu acho que é realmente um dos teus principais planos. E eu penso que as pessoas, quando compram casa... Claro, não estamos a falar daquelas situações excepcionais e que tem que ser rápido por alguma questão de trabalho ou seja o que for, mas se nós tivermos a oportunidade de podermos pensar com calma, eu acho que é um processo muito giro porque tu vais realmente, cada casa que tu vês tu começas logo a idealizar a tua vida ali e eu penso e dou sempre este conselho a qualquer pessoa quando se compra uma casa, não vamos apenas comprar por comprar eu acho que nós temos que olhar para a casa e identificar que gostamos do sítio, é prático para nós, a casa é boa. Quando tivermos realmente uma família, ela adequa-se é a nós ou não. Falar com pessoas, ver realmente que espaço é que é importante. Porque nós, eu tinha um bocadinho esta ideia, mesmo quando comecei a mobilar a casa. Que é assim, ah agora a gente compra este temporariamente, mas depois a seguir nós mudamos. Esquece. Eu penso que isso... Em poucas uh, situações isso é real, porque tens cada vez mais despesas e mais despesas e mais despesas e depois surgem os filhos então se não compraste até, até ali, aí é que não vais comprar mesmo. portanto Eu penso que é um processo... Pá, acho que é o, pense, o, o primeiro projeto do casal, não é? Nós queremos construir a nossa casa, nós queremos ter o nosso canto, porque é ali que vamos ter as nossas memórias. Vamos criar a nossa família, portanto temos que saber o que, é que estamos a fazer. Pá. E é um processo muito giro, eu adorei decorar a casa e escolher móveis e pá, construir tudo para nós e depois mais tarde, à maneira que vais, vais ficando mais velha tu, a tua casa por alguma coisa é o teu ponto de abrigo, ou pelo menos deveria de ser ou seja, tu entras, independentemente de tu gostares gostar de passear e desde férias, ou voltares à casa dos, dos teus pais mas a tua casa é o teu ponto de abrigo. é onde tu abres a porta e supostamente deves sentir bem. É onde tu olhas para cada cantinho e tu tem uma recordação. Tu sabes onde é que compraste, o que é que quer dizer, os momentos que ali passaste. Portanto, eu acho que construir uma casa deve
0: ser, e pelo menos para mim, foi muito bom. E já que tu falaste nisso, tu agora aqui em casa sentes-te bem, mas na, nos primeiros tempos tu sentias, tu sentias aquela cena de a tua casa ainda era a casa dos teus pais? Ou oh, não, habituaste-te logo, tipo, para casa? Olha, eu habituo-me
1: à casa até porque tu sabes que o processo desde que eu casei até que tu nasceste foi 4 meses. Portanto, não tive praticamente tempo para pensar em nada. Tive assim... Mas não é... sentias saudades? Ah, não, eu penso que não, porque eles estavam muito próximos. Nós estávamos todos juntos. Sim, um... sim, ok. Estávamos sempre muito juntos e até porque tu quando vais para a casa de alguém, casas... Estás contente, estás feliz, hoje estás com aquela pessoa, não é? E tens aquela prioridade de viver um bocadinho, agora há sós, depois, se estás com o objetivo, então tu estavas praticamente para nascer. Nosso objetivo é vamos mobilar o mais possível e o que é que nós vamos fazer? Porque temos um caminho, a caminho, não é? temos todo um enxoval para arranjar, portanto o tempo para pensar foi muito pouco.
0: <risos> e já agora, é, que tu há bocado falaste que antes de uma pessoa comprar uma casa, tem que. não vai comprar uma casa só por comprar, tem que ser uma coisa pensada. Uh, o que é que tu achas que uma pessoa uh, devia pensar ou ter antes de comprar uma casa?
1: Olha, para já, e isso vem um bocadinho uh, na relação à primeira pergunta que tu me fizeste, que é assim: antigamente, quando eu tirei o curso, nós tirávamos o curso, e a seguir tu sabias que arranjavas trabalho. Para já, olha, quando eu tirei, para teres uma ideia, praticamente era o bacharelato. Não, não havia licenciatura e ouvias falar muito pouco ainda nas especialidades. Pronto, portanto, ou seja, tu tinhas três anos de curso. A partir daí, o mercado de, de trabalho era muito vasto. Eu era só escolher para onde é que queria ir. E nós sabíamos que tínhamos logo emprego. A seguir, não faltava muito para nós sabermos que íamos ficar... Hum, estáveis no trabalho, nós é? entrávamos nos códigos da função pública, portanto tudo era muito mais fácil, tu querias pedir um empréstimo e tudo era muito mais facilitador, porque pronto naquele momento tinhas o teu emprego, estava estável, a partir daí era juntar dinheiro e trabalhar para arranjar a casa. O que é que nós temos que ter, pensar? Que a casa, comprar uma casa é um processo para o resto da vida, onde tu vais ter essa dívida, Portanto, tens que estar estável e saber que tens que ter sempre dinheiro para aquilo. Portanto, não podes ter -te assim de cabeça do nada, não é? Pensar, ah, isto é só por um curto período de tempo. É mentira, portanto, tens que saber se tens facilidades ou não e se tens capacidade ou não para assumir essa dívida até ao fim. E já que a vais ter, então, que se possível, escolherem então uma casa que achas que seja adequada a ti. Porque lá está, porque depois é muito mais difícil de tu mudares de casa outra vez, até porque compras móveis a contar com aquele, com aquele espaço, cortinados a contar com aquele espaço e, e ali não. Pronto, quando compras a tua casa, tu idealizas e podes logo planear uma casa para o futuro. Porque estás a, mudar, a arranjar uma casa que sabes que vai ser temporário, não tem a mesma beleza nem o mesmo sentimento.
0: E qual é que é para ti a maior diferença de ir uma casa em casal em que são só vocês os dois não é? Aquela magia que tu estavas a dizer ao início e depois quando tens filhos Ai, é, é brutal,
1: não tem nada a ver nada a ver, Olha, eu lembro-me de, pronto, lá está naqueles né, quatro meses que eu só uh, tive com o teu pai, de uma vez ter desabafado com ele assim Epá, não sei como é que as pessoas dizem que a vida de casar já é tanto trabalho Epá, eu acho que não isto não está a dar trabalho nenhum é claro que isso desapareceu essa beleza desapareceu logo, essa magia não é? pronto, nasce o primeiro filho, nasce o segundo filho então logo o primeiro logo o primeiro esquece, não é? Tudo muda porque o nosso objetivo é aquela criança, pronto, a vida a dois existe mas já não é uma vida a dois, isto não é uma coisa que não se consegue muito bem explicar por palavras, não é? Isto quem sabe é quem passa pronto, um filho, mas nunca é que, é que isso se reflete na gestão da casa? tudo porque tu, desde o momento que tens um filho, praticamente as tuas despesas estão dirigidas para ele. O enxoval o pediatra, o comer, a escola, tudo se dirige só para aquilo. Por isso é que eu digo, se conseguires planear a tua vida antes dos filhos nascerem, o mais rapidamente possível, não, mas dentro do teu timing, ah, muito melhor, porque depois torna-se muito mais difícil de tu teres algum dinheiro de parte para fazer mais alguma coisa. Porque os filhos realmente levam-nos muito, muito do nosso dinheiro e do nosso planeamento.
0: E não sei se tu concordas, eu acho que sim. Mas acho que uma coisa essencial quando se gera uma casa é ter uma boa capacidade de gestão do tempo. Ah. Ou pelo menos fazer para isso. Sim, porque é... uma pessoa trabalha o dia todo e depois, se calhar, até gostava de chegar a casa... Uh, no fim do dia, relaxar um bocadinho, mas depois tens o jantar para fazer, ou passar a ferro, avançar para lavar. Uh, como é que tu consegues organizar o teu tempo e conciliar todas estas tarefas, de modo a que no final do dia uh, te esteja tudo feito e não falte nada às pessoas que vivem cá em casa? Ah, eu acho que é assim.
1: Uh, eu penso que uh, ser uma boa gestora de tempo já nasce um bocadinho contigo. Pronto, há pessoas que eu olho e vejo que realmente não nasceram para, para esta situação e o facto de ser uma boa gestora um, marca toda a diferença, tu sejas organizada não só no tempo, mas em tudo. E eu penso que o é importante é tu já nasceres um bocadinho com este, esta capacidade mas também que parares para pensar e fazes uma lista, nem que seja mental e dizer assim, o que é que eu tenho que fazer? Portanto, eu tenho que fazer isto, isto, isto e isto, onde é que isto se enquadra, por exemplo, para teres uma ideia? Eu, quando vou para a cozinha, já sei que vou ficar lá a maior parte do tempo. Então, já sei que enquanto eu adianto o jantar, é quando eu fico lá para organizar a roupa, para organizar. Como tu sabes, eu tenho um menu mensal, não é? Eu todos os dias, não estar a pensar o que é que eu vou tirar para comer, não, eu já sei antecipadamente o que é que eu vou fazer. Portanto, posso muito bem orientar o jantar de acordo com a, com a lista que tenho. E depois, à medida que o que me vai fazendo, já nesse tempo, meia hora, quarenta, seja o que for, já eu consigo estender a roupa, passar a ferro, uh, limpar a poça, seja aquilo que for. Mas o mais importante está a ser feito. Eu tento organizar um bocadinho por, por zonas. Pronto, ou seja, quando eu passo por aquela zona da casa, tento organizar tudo para que não tenha que voltar atrás. Porque... Tu saberes que só tens isto a fazer é completamente diferente de pensar o que é que eu já fiz, o que é que eu vou fazer ainda, será que já fiz uhum. ou não fiz, e estás constantemente na dúvida. E assim tu já sabes, tu organizaste o teu tempo ali. Tu vais passando, vais organizando, e quando chegas então à cozinha, já sabes, eu primeiro vou fazer o jantar, enquanto isto tu está a fazer consigo gerir o resto. Mas é fundamental, não só a nível de casa, a nível de trabalho, a tu, tua gestão de tempo, parte muito para tu Conseguires parar, pensar fazer uma lista e saber o que é que podes fazer neste tempo. E muitas vezes também tens que admitir que não se consegue fazer tudo uh, ao mesmo tempo e, e às vezes temos que passar outros planos que
0: podias seguir. E, e esta questão da pandemia, passámos muito mais tempo em casa, uh, luz, <risos> uh, água, comida, em que é que isso influenciou a tua gestão da casa? Tiveste que fazer algo completamente diferente, né? porque passámos a comer muito mais em casa.
1: Ah, isto, foi, isto até é uma, uma questão muito mais difícil, porque isto mexeu em tudo, não é? Porque isto ao início, uh, começando antes, começou por tu não saberes o, em que mundo é que tu acordavas, não é? Que é que ah, eu lembro-me bem daquela
0: questão que as pessoas andavam na corrida do papel higiênico, era de tudo a tentar-se a embarcar, que não podíamos sair de casa, e... Estava-te a tentar assambarcar ao máximo de comida, como se fôssemos ficar tipo, presos em casa. E lembro-me bem desse pânico das pessoas. Era horrível.
1: Era ainda por cima porque tu sabes que eu nunca deixei de trabalhar, não? é? Era deixar de traba trabalhar e depois apanhei aquele choque de... Tu... Uma coisa é tu a na televisão, o que é que está a acontecer. E outra coisa é tu chegares ao teu lugar de trabalho, o hospital neste caso, viveres diretamente esta pandemia, olhares todos os dias para o lado... E pensar uh, o que é que está a acontecer, quer dizer, eram uh, normas a mudar, eram as pessoas em pânico, o que é que vamos fazer, onde é que vamos organizar este serviço, como é que vamos trabalhar, uh, olhar para o olhar das pessoas, porque agora só se, só se vê o olhar, não é? O pânico do, do género uh, não, querer, não querer dizer, mas sentir que. Um, Epá, cuida de ti, e tu fazes falta, uh, tenho medo, Estou, tenho medo disto tudo, e depois era vir para casa, o, aquele, aquela burocracia toda, do, desce para a porta, toma banho, onde é que mete a roupa, onde é que mete os sapatos, uh, epá, tudo isto foi muito complicado. Depois chegas a casa, é, é, os, os filhos que supostamente tinham a sua rotina deixaram de ter, ficou em casa, e será que está tudo bem? Uh, que comer é que eu tenho que fazer? Porque antigamente só nos contávamos com o pequeno almoço e com o jantar, e agora contamos com tudo. Levou muito tempo eu conseguir perceber, ainda levou alguns meses a tentar perceber realmente o que é que. Como é que eu poderia gerir isto indo o menos possível ao supermercado? Porque é, são contas que não estavas habituadas a fazer. Porque, isto, como eu costumo dizer, agora temos sete dias de fim de semana, antigamente tínhamos dois. Portanto, é, é difícil de, de tu fazes estas contas logo no primeiro assunto segundo mês, porque isto nunca tinha acontecido e foi uma, uma mudança muito grande. Mas pronto, com o tempo, lá está, faz uma lista, paras para pensar, tentas estar calma porque isso é essencial um, e com o tempo vais fazendo novamente uma lista do mês, sabendo como é que vais fazendo, a gestão do, das contas, já sabes que agora pagas mais nisto, pagas, pagas mais naquilo e tentando gerir com o teu orçamento familiar, Onde é, no que é que tu vais tirar daqui para ali, mas continua a ser difícil.
0: Sim, e estava-me a lembrar que isto ao início era aquela incerteza, mas ainda agora é. Tu ainda há pouco me perguntaste, vejam lá, se precisam de roupa, porque nós não sabemos quando é que as lojas vão voltar a fechar. Há sempre aquela incerteza de que qualquer momento isto pode fechar tudo e depois uh, não temos como ir comprar aquilo que precisamos. Sim, nós vivemos, eu continuo a achar que vivemos numa incerteza, não
1: é? Porque, é assim, nós, já nesta altura estamos a viver um, um momento em que, como eu costumo dizer, estamos a respirar um bocadinho fundo, a nível hospitalar e não só, estamos a respirar um bocadinho a nível daquele boom da, da terceira vaga. Mas... a qualquer momento, agora que finalmente toda a gente começou a ir trabalhar, as lojas abriram, os, os miúdos começaram a ir para a escola... Uh, nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a duas ou três semanas, porque não, isto não é querer ser pessimista, mas o que é facto é que tu olhas para as notícias dos outros países e tudo voltou atrás. Portanto, neste momento, eu acho que temos que aproveitar, não de maneira desproporcional, nem impensável, de como é que nós vamos fazer uh, para ir às compras, simplesmente porque sim, agora temos que aproveitar o que é que é as coisas estão abertas, o que é que é preciso roupa, sapatos, seja aquilo que for que seja imprescindível, que caso disto ter, uh, voltar a fechar e temos que pensar nestes pormenores todos Bom, não precisamos de andar todos aí a correr mas com calma uh, tentar
0: também não prolongar muito, mas haver uh, um bocadinho o futuro E para ti qual é que é a maior dificuldade nesta área toda de gerir uma casa? O mais
1: difícil mesmo é, é gerir o dinheiro Gerir o dinheiro e gerir o, todo o teu tempo faça isto, não é? Porque é assim, eu costumo dizer que há pessoas que se queixam porque estão sempre em casa e há pessoas que se queixam porque nunca estão em casa, quer dizer, tu trabalhas o dia inteiro, chegas a casa e tens que gerir todo o tempo para que nada falte agora então que vocês estão em casa para que nada falte para o vosso almoço para o vosso pequeno almoço, para o vosso lanche uh, ter as roupas sempre todas preparadas e pronto, conseguir gerir então e aumentou o dinheiro com estas novas contas que nós começámos começamos a ter pronto foi isto, tudo, tudo mudou, as contas mudaram as necessidades mudaram e para mim a dificuldade é mesmo mais é gerir o tempo de acordo com a vossa nova realidade e o giro do dinheiro.
0: Sim, nós agora, nós já somos crescidinhos, não é? Já te, uh, não te damos tanto trabalho, no sentido em que já sabemos organizar mais ou menos as nossas coisas, mas imagino, por exemplo, os pais têm filhos pequenos, não só a questão de eles terem que ficar em casa, mas também toda a gestão que isso implica. Não são os filhos que arrumam os seus quartos, nem a sua roupa, nem fazem a sua comida, é, é muito mais complicado ter uma criança do que propriamente um adolescente ou já um quase adulto.
1: <risos> Eu digo, Tana, todos os dias agradeço a Deus vocês já serem grandes. Porque, epá, a sério, viver e compreendo muito a, a situação das minhas colegas. Deve ser realmente mesmo muito difícil, porque eu vejo-as a correr de uma forma que nada pode faltar, porque, agora não, quando já estou no infantário, mas quando não estava era, tenho que me ir embora porque o meu, o meu marido vai entrar daqui a meia hora para ficar com ele, porque depois entretanto vem a minha sogra que vem do trabalho, mas tenho que ir trabalhar. E pronto, isto é. e depois é, o quem é que os acompanha na escola, quem é que faz os trabalhos de casa, porque os, os avós hoje em dia percebem muito menos de informática, porque agora é tudo informático do que os alunos do que os miúdos Pá, e é um estresse dos pais quer dizer eu nem consigo imaginar do que é estar em casa com dois filhos a ter que trabalhar muitos deles nem muitos dos pais estão em teletrabalho e a ter que acompanhar as aulas porque acompanhar as aulas não é só dizer assim ficas aí seis horas a ouvir a aula não, não é isso que eu vejo pelas minhas colegas é hum. estar com, ter que estar presente com eles nas aulas e ter que estar a fazer trabalhos que por aquilo que eu me apercebo hum, até são bastantes e depois mais Habituar estas novas tecnologias e é mandar os trabalhos de casa, ver os trabalhos, tudo via internet, eu acho que é extremamente complicado. Ainda bem, não é? vocês já são grandes.
0: <risos> Por último, eu queria te perguntar se gostavas de deixar algum conselho às pessoas que neste momento estão a pensar em sair de casa dos pais e comprar a sua própria casa.
1: Olha, o conselho, conselho é. Hum, Sim, bem, antes de sair de casa, uh, tentem uh, tirar, retirar o máximo que possam da aprendizagem que tiveram na casa dos vossos pais. Porque quando nós mudamos de casa, uh, nós achamos que, uau, boa, vamos ser independentes, isto é muito fixe. Mas depois, <risos> quando estamos lá a pensar, ainda hoje, eu penso assim: como era tão bom quando eu estava na casa da minha mãe, entrava, sentava-me, via um filme e já tinha o jantar feito. Ai, ela até já tinha a roupa passada à ferro. Bom, não, isto é excepcional. Não, eu às vezes gostava de voltar atrás. Uh, portanto, pensem bem, antes de, de, de seguir para esse passo, uh, giram bem o vosso dinheiro, giram bem o vosso tempo e viver, ir viver para a nossa casa é um dos nossos maiores
0: desafios para sempre. Então, hoje ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu gostei muito de ter aqui comigo foi só mais uma das nossas conversas <risos> habituais, né? só que desta vez pronto, foi gravado através do microfone espero que também tenhas gostado de participar no podcast é
1: sempre uma experiência diferente até porque é mais um momento de partilha contigo portanto é, é sempre muito bom e obrigado pelo convite mais uma vez
0: e quanto a vocês que estão a ouvir, lembrem-se de que não estão sozinhos nesta caminhada. O podcast Vida de Adulto volta brevemente com um novo episódio para responder às vossas dúvidas sobre a entrada na vida adulta. Até lá! Vida de Adulto?